0: In realtà, quei volantini e la pagina del Dallas Morning News, che accusano Kennedy sostanzialmente di tradire l'America, riprendono null'altro che l'opinione degli uomini d'affari texani e della loro manovalanza di estrema destra. Quando la mattina del 22 novembre Kennedy legge i giornali, dice «Siamo nello stato dei matti». I Kennedy partono dalla Casa Bianca alle ore 10.30 circa del 21 novembre, un giovedì del 1963. Con l'elicottero Marine One arrivano all'aeroporto di Andrews a Washington. Kennedy si è portato in braccio, come fa sempre quando parte per un viaggio, il figlioletto di tre anni, John John o John Junior, che ama molto l'elicottero. Caroline, la figlia di sei anni, è rimasta nella residenza privata della Casa Bianca con la Tata, Maud show. Quando i Kennedy, con loro seguito, arrivano all'aeroporto per la partenza, John Junior scoppia in un pianto a dirotto. Jackie dirà giorni dopo che nel partire, vedendolo così, le si spezzò il cuore. Gli disse, John, stai tranquillo, mamma e papà torneranno presto, in tempo per il tuo compleanno. Il 25 novembre è il compleanno di John John lo stesso giorno che si faranno i funerali del presidente. Ti porteremo un bel regalo, gli dice. Il viaggio in Texas è il primo che Jackie fa col presidente dal 1961, quando videro la Francia, il Messico e il Venezuela. È appena tornata dalla convalescenza sullo yacht di Onassis, dopo la morte del figlioletto Patrick, vissuto solo tre giorni, nato il 6 agosto del 63. È morto a causa di una um, infezione alla membrana ialina polmonare. Ricordiamo che Jackie aveva avuto sempre difficoltà nelle gravidanze e aveva già avuto degli aborti spontanei negli anni precedenti. Kennedy è rimasto molto addolorato per quell'evento. Jackie disse, venne nella mia stanza per darmi la notizia e scoppiò in lacrime. Il viaggio in Texas rappresenta il ritorno in pubblico della coppia presidenziale in previsione della campagna elettorale del 64. L'aereo presidenziale arriva a San Antonio nel primo pomeriggio del 21 novembre. Là ad attendere i Kennedy ai piedi della scaletta ci sono Lyndon Johnson e la moglie, Connelly e la moglie, il deputato Albert Thomas e la consorte, il senatore Yarbrough e tutta una serie di dignitari locali. A Jackie vengono consegnate delle rose gialle del Texas. Con i Kennedy ci sono, oltre la scorta eh, per la loro sicurezza, i fedeli consiglio- consiglieri e gli amici del Presidente, la cosiddetta mafia irlandese, consiglieri speciali Kenneth O'Donnell, Dave Powers e Larry O'Brien. C'è poi Clint Hill, la guardia del corpo di Jackie, e le segretarie Mary Gallagher, Pam Thurneur, oltre che la segretaria personale di Kennedy Evelyn Lincoln, e il cameriere nero George Thomas che Kennedy si porta dietro da una vita. Al posto dell'addetto stampa Salinger, che è con il resto del governo e del Consiglio dei Ministri in viaggio per la conferenza economica in Giappone, c'è il sostituto Michael Kilduff, a cui sarà assegnato l'ingrato compito, il pomeriggio del 22 novembre, di dare l'annuncio della morte del Presidente. Probabilmente del gruppo, ma questo non lo ricordo bene, devo dire la verità, fa già parte eh, il deputato di Fort Worth, eh, James Wright. Eh, Non sono sicuro perché eh, potrebbe essersi accodato a Fort Worth, cioè il giorno dopo. Comunque, vabbè, insomma, ci sono quasi tutti. Dopo un breve incontro con la folla venuta a salutarli, All'aeroporto di San Antonio i Kennedy salgono sulla limousine Lincoln Continental Scoperta, seguita dall'auto della sicurezza e dal resto del corteo, per dirigersi, attraversando San Antonio appunto, al centro aerospaziale, il famoso centro voluto da Johnson e da Albert Thomas. Powers, uno dei consiglieri e amici di Kennedy, come abbiamo detto, dirà tempo dopo che per le strade di San Antonio l'accoglienza era stata straordinaria, numerosa e calorosa, 3, 4, 5 file di persone. I responsabili locali del partito avevano fatto un ottimo lavoro a pubblicizzare la visita dei Kennedy e a raccogliere il maggior numero di sostenitori possibili. Arrivati a destinazione, il Presidente la First Lady e il seguito della comitiva si recano a visitare i vari padiglioni del nuovo centro. Il centro aerospaziale si occupa di testare le reazioni fisiche dell'uomo alle sollecitazioni che può avere in certe circostanze Eh, come ad esempio l'assenza di gravità. Il presidente visita la camera iperbarica dove tre giovani stanno testando su di sé da diversi giorni problematiche legate all'ossigenazione. Egli sembra particolarmente interessato visto che il suo bimbo è morto per la mancanza della membrana ialina che avvolge i bronchi. Fa domande sull'applicazione medica di tali esperimenti. Nello spazio all'aperto sul retro della base è allestito un palco da cui il presidente dovrà tenere il suo discorso. Di fronte a lui, molte centinaia di persone si sono radunate per assistere. Kennedy dice «Qualcuno sostiene che la ricerca spaziale sia dispendiosa e inutile. In realtà, essa ci permette di fare scoperte scientifiche che servono e serviranno a creare strumenti per la medicina e a studiare e a curare diverse patologie. Considerato quanto spendiamo per la difesa, credo che i soldi investiti in questo settore siano ben spesi». Poi cita lo scrittore O'Connelly. Quando da ragazzo, giocando con i suoi amici, incontravano un muro che sembrava troppo alto da valicare, prendevano i loro cappelli e li gettavano al di là dell'ostacolo. A quel punto non gli restava che scavalcare. Questa nazione ha lanciato il suo cappello oltre il muro dello spazio e non abbiamo alternativa che seguirlo. Il presidente in seguito, sempre col corteo di auto, ritorna all'aeroporto. E con l'Air Force One ora devono andare a Houston dove li attende un altro corteo <coughs> e l'arrivo al Rice Hotel dove incontreranno insieme ai Johnson la comunità latinoamericana della LULAC alla quale Jackie terrà un breve discorso nella loro lingua. Ci sarà un breve siparietto con alcuni musicisti latinos, i mariachis. Poi si riparte alla volta del secondo momento clou della giornata, al Coliseum di Houston la cena in onore del deputato Albert Thomas. Durante il discorso che Kennedy tiene in quella circostanza, uno dei suoi referenti locali, il kennediano Gonzales, nota che al presidente tremano le mani con cui regge i fogli. Si troverà a pensare. Sembra così disinvolto e invece... Kennedy, nonostante sia diventato un brillante e carismatico oratore, è sempre rimasto un ansioso. A fine cena, l'intero convoglio presidenziale riprende il corteo raggiungere l'aeroporto alla volta dell'ultima tappa della giornata, l'hotel Texas di Fort Worth, dove si pernotterà. Arrivate in hotel, Fort Worth, finalmente, JFK e la First Lady hanno il tempo di riposare. La giornata è stata lunga e positiva, ma la tensione è alta per entrambi. Mentre Jackie si prepara per la notte nell'anticamera, Kennedy si intrattiene con i collaboratori e dà un'occhiata ai giornali, ai dispacci della CIA sul Vietnam e ai discorsi che dovrà tenere l'indomani. Poi, a un certo punto, arriva Johnson. Jackie non riesce a sentire cosa il marito e il vicepresidente si dicano, ma sente che la discussione è animata e che Lyndon alza la voce. Poi quest'ultimo se ne va sbattendo la porta. Quando Jack e Jackie restano soli, lui lamenta uno dei suoi feroci mal di stomaco, oltre al dolore alla schiena. Ricordiamo che JFK porta da sempre il busto. Si trovano in mezzo alla stanza, racconta Jackie, e si abbracciano esausti. Il presidente è solito dormire con un asse sotto il materasso, ma solo dalla sua parte del letto e talvolta lui e la moglie dormono nei letti gemelli in un'altra stanza matrimoniale nella Casa Bianca. In questo caso all'hotel Texas di Fort Worth, il letto matrimoniale viene allestito solo per il presidente, quindi con l'asse che tiene tutto il materasso. Così Jackie è costretto a dormire in una stanzetta di pendance a fianco della suite. Non si saprà mai di cosa abbiano discusso Kennedy e Johnson. Si sa che c'è stato un problema di posizionamento del senatore Yarbrough sull'auto di Johnson. Il senatore non vuole salire col vicepresidente, vuole andare con Kennedy. Ma Kennedy è risoluto, lui con Connelly e Yarbrough con Johnson. Evidentemente Yarbrough, che è stato bistrattato da Connelly e Johnson nell'organizzazione del viaggio, non è stata nemmeno invitata la moglie, cerca una rivincita. Kennedy invece deve tenere a bada la frustrazione del senatore, che è un Kennediano, e fare buon viso a cattivo gioco. Per mostrare l'unità del partito ci vuole un progressista e un conservatore per ciascuna delle due auto. Mentre è certo che Johnson e Connelly, eh, sapendo che si sparerà contro il presidente, vorrebbero che Connelly non stesse nell'auto presidenziale, infatti Connelly ci rimetterà quasi la pelle perché un proiettile gli attraverserà un polmone. Ecco perché dai filmati e dalle foto del corteo ad Dallas si nota un Connelly corrucciato e preoccupato. È la notte del 21 novembre 63, mentre i Kennedy e il loro seguito vanno a dormire. Johnson raggiunge Dallas, forse con la sua guardia del corpo o più probabilmente con la guard- col suo guardia a spalle, il killer eh, Malcolm Wallace. Raggiunge l'abitazione del petroliere Marchinson, che ha finanziato la sua carriera politica. Sa che non può mancare, bisogna fare il punto della situazione con i congiurati e celebrare il nuovo corso. Là, da Marchinson, ci sarà anche l'amante di Lyndon Johnson, Madeleine Brown, e la festa per il compleanno di J. Edgar Hoover. È presente anche Nixon.